0: Ein Mord ohne Leiche, ohne handfeste Spuren, ohne eindeutigen Tatort. Dann auch noch zwei Suizide im direkten Bekanntenkreis eines verschwundenen Mädchens und zwei weitere Versuche. Dass Ermittlungen so sehr der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen ähneln, ist äußerst selten. Im Fall Mareike G. war es genau so. Der Tod der jungen Frau aus Waldmünchen
1: bewegte 2003 und 2004 ganz Deutschland. Also was mich persönlich sehr sprachlos gemacht hat und natürlich auch die, die Mutter sprachlos gemacht hat, war der Umstand, dass unser Täter tatsächlich während der gesamten Ermittlungen fast täglich bei der Mutter außen einging.
2: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Für diese neue Folge von Spuren des Todes habe ich mir das erste Mal Experten ins Podcaststudio der Mittelbayerischen eingeladen. Bei mir sind diesmal der Fallanalyst Alexander Horn, einer der, ich sage das Wort auch wirklich nur einmal, weil er nicht so genannt werden mag, der bekanntesten Profiler in ganz Deutschland und neben ihm sitzt sein erfahrener Kollege Stefan Halder. Leiter des Kommissariats 1 bei der Kriminalpolizei in Regensburg. Die beiden haben unseren heutigen Fall damals bearbeitet und aufgeklärt. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und willkommen.
2: Hallo, grüß Gott. Grüß Gott.
0: Am 12. Oktober 2003 will Mareike G. nach einem durchfeierten Wochenende den Sonntag ausklingen lassen und allein zu Hause bleiben. Das erzählt sie am Nachmittag im Telefonat einer engen Freundin. Es ist das letzte Lebenszeichen der 20-Jährigen. Die junge Frau verschwindet danach spurlos. Er scheint am Tag darauf nicht zur Frühschicht in einer Textilfabrik. Die Wohnung ist aufgeräumt. Einzig die Reste des Abendessens deuten darauf hin, dass hier jemand gestört wurde. Und? Geldbeutel, Handy, Jacke und Schuhe sind weg. Stefan Halder ist ein erfahrener Kriminalbeamter. Mit 52 Jahren leitet er heute das Kommissariat 1 der Regensburger Kripo. Mareike G. ist der erste große Kriminalfall, bei dem ihm die Leitung einer eigenen Sonderkommission übertragen wird. Mit gerade 36 Jahren. Und es ist der Fall, der ihm immer in Erinnerung bleiben wird. Herr Halder, was rief die Kripo
1: damals eigentlich auf den Plan? Warum wurden sie eingeschalten? Ja, es ist so, dass zunächst ein Vermisstenfall bei der örtlich zuständigen Dienststelle aufgenommen wird. Und erst einmal überprüft wird, was ist denn eigentlich passiert? Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass die vermisste Person einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist oder vielleicht auch zum Unglücksfall äh, zu Tode gekommen wäre oder ihr irgendetwas passiert wäre? In diesem Fall war es so, dass äh, die Ermittlungen zunächst durch die Station in Waldmünchen geführt wurden und im Rahmen der Ermittlungen durch die Station Waldmünchen hat sich dann ergeben, dass eine Nachbarin wenige Tage nach dem Verschwinden sich nochmal gemeldet hat und gesagt hat, sie hat Hilferufe gehört in dieser Wohnung, weshalb die Kriminalpolizei eingeschaltet wurde. Welches Bild konnten Sie sich damals machen? Wie wirkte denn das Ganze auf den ersten Blick? Wir sind damals zunächst an den Tatort gefahren, haben uns den Tatort angeschaut, beziehungsweise die Wohnung angeschaut. Wir konnten ja damals noch nicht von einem Tatort sprechen und wir hatten das Bild, dass die Wohnung für eine 20-Jährige normal aufgeräumt war. Es haben sich keine Kampfspuren ergeben. Die Türe war zugesperrt. Es hat die Jacke gefehlt. Es hat der Geldbeutel gefehlt. Die Schuhe haben gefehlt. Also man musste zunächst einmal davon ausgehen, dass die, das Mädchen verschwunden war. Wir konnten uns aber keinen rein drauf machen. Der einzige... Problem, oder das einzige Problem, das wir hatten, war eben dieser Hilferuf, den diese Zeugin wenige Tage nach dem Verschwinden der Polizei gemeldet hatte. Also war die
0: Lage eigentlich etwas unklar, ob es sich hier überhaupt um ein Gewaltverbrechen handelt, wenn man jetzt nicht diese Hilferufe gemeldet bekommen hätte?
1: Das ist richtig. Also wir konnten zunächst nicht sagen, liegt ein Gewaltverbrechen vor, liegt ein Vermisstenfall vor, hat sich das Mädchen abgesetzt, wollte sie einfach bloß ihre Ruhe haben. Das alles kann ja passieren. Aber in diesem Fall haben wir uns dann trotzdem dazu entschlossen, eine sehr umfangreiche Spurensicherung durchzuführen. Und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem wir als Kriminalpolizei informiert worden sind über diese Tat. Und im Rahmen unserer Spurensuche haben wir dann tatsächlich auch noch Blutspuren am Türstock im Außenbereich von der Wohnung festgestellt. Und damit war für uns es doch relativ schnell klar, irgendetwas muss passiert sein. Ein freiwilliges Verschwinden ist eher unwahrscheinlich, aber wir konnten es tatsächlich noch nicht genau verifizieren. Es, es war für uns einfach eine Situation, da wo wir gesagt haben, es war kein normales Verschwinden eines 20-jährigen Mädchens. Was ging denn in den Tagen und Wochen danach dann äh, an der Ermittlungsarbeit weiter? Welche Spuren haben Sie noch verfolgt? Was war da der Ansatz? Wir haben dann zunächst einmal den gesamten Bekanntenkreis der Mareike uns näher angeschaut. Und wir haben festgestellt, ein sehr adrettes, junges Mädchen, sehr hübsch, sie war begehrt in Waldmünchen und sie hatte einen riesen Bekanntenkreis. Nebendran war eine äh, Diskothek bzw. ein Dartlokal, das war damals das Mikado, wo sich die Jugendlichen in Waldmünchen getroffen haben und ihr Bekanntenkreis war riesengroß. wir reden von ungefähr so 100 Personen, die Mareike damals gekannt haben oder irgendwie Kontakt zu ihr hatten. Und wir haben uns dann gesagt, okay, wir überprüfen jetzt zunächst einmal, das nähere Umfeld von Mareike. Und bei diesen Überprüfungen kam auch ein Bekannter von ihr ins Spiel, der damals gesagt hat, ja, ich war in, dieser Lokal, in diesem Lokal, in dem Mikado und wie ich rausgegangen bin, habe ich ein Fahrzeug gesehen, einen schwarzen 5er BMW oder einen dunklen 5er BMW. Allerdings... Ist es nicht der von seinem Freund, da war er sich hundertprozentig sicher, weil der von seinem Freund hat Zierleisten und den, den er gesehen hat, der hatte keine Zierleisten. Okay, Also einen ziemlich konkreten Ansatzpunkt eigentlich, ähm, woraufhin glaube ich hunderte heute überprüft worden sind. Das macht es nicht unbedingt leicht, das ist richtig. Wir haben ungefähr 560 dunkle farbene BMWs überprüfen müssen, und, beziehungsweise diese Überprüfung bei uns auf der Agenda stehen gehabt. Gab es noch weitere Ansätze oder war das ein bisschen das Stochern im Nebel? Es gab immer wieder so diverse Ansätze. Es hat sich dann herauskristallisiert, dass eine Geburtstagsfeier war. Bei dieser Geburtstagsfeier war die Mareike. Sie ist dann ganz normal nach Hause gegangen. Wir haben dann im Zuge unserer Ermittlungen festgestellt, dass uns hier Geburtstagsgäste in Anführungszeichen unterschlagen wurden, die kurz aufgetaucht sind. Ähm, Hintergrund waren kleinere Betäubungsmitteldelikte, man wollte halt einfach die Herrschaften nicht nennen und somit haben sich diverse Spuren aufgetan, aber wir waren uns eigentlich schon sicher, dass das Verschwinden nicht zwingend mit irgendwelchen anderen Straftaten zu tun haben musste, aber so hundertprozentig einen konkreten Anhaltspunkt haben wir nicht gehabt. Es sind Suchmaßnahmen gemacht worden. Wir haben Tschechien mit eingebunden. Wir haben unsere Fahndungsplakate ins Tschechische übersetzt. Wir haben dann zum Schluss auch eine Belohnung, gekriegt von 5.000 Euro zunächst einmal. Und es war dann auch eine sehr große Öffentlichkeitsfahndung, wo man gesagt hat, bitte, wer kann uns Hinweise geben zum Mareike? Es waren immer wieder so kleine Strohhalme und Ansatzpunkte, die wir versucht haben, mit den Spuren, beziehungsweise auch mit den Hinweisen, die wir bekommen haben, abzugleichen. Insoweit waren das teilweise wirklich Strohhalme, an denen wir uns festgehalten haben.
0: Nach rund drei Wochen kommt dann aber viel Bewegung in den Fall. Plötzlich ist so gar nichts mehr Routine. Und es hilft auch nicht dabei, die Arbeit der Ermittler voranzubringen. Ganz im Gegenteil. 19 Tage nach Mareikes Verschwinden begeht ein 15-jähriges Mädchen aus dem engsten Freundeskreis Suizid. Nur eine Woche später nimmt sich ein junger Mann, 22 Jahre alt, das Leben. Zwei weitere junge Frauen, 16 und 20 Jahre alt, scheitern bei Versuchen. Herr Halder, woran erinnern Sie sich dazu noch und wie haben Sie das damals wahrgenommen?
1: Ich erinnere mich noch sehr gut an diese zwei Suizide bzw. die Versuche. Es waren alles Personen, die unmittelbaren Kontakt zu Mareike gehabt haben. Und weil München als kleines Dorf war natürlich dann prädestiniert dafür, dass hier die Gerüchteküche gebrodelt hat. Die haben sich umgebracht, weil sie irgendwo unter Druck gesetzt wurden, weil das mit dem Verschwinden der Mareike zu tun gehabt hat. Und wir haben dann tatsächlich uns es damals auf die Fahne geschrieben, dass wir gesagt haben, wir ermitteln auch in diesen Suiziden, beziehungsweise in den versuchten Suiziden selbst, um auszuschließen, dass das Verschwinden der Mareike mit den Suiziden etwas zu tun hat und umgekehrt. Sie haben die Gerüchte und Spekulationen äh, gerade schon selber angesprochen. Da war auch von Drogendealern die Rede. Wir haben uns entschlossen, ein Pressegespräch zu machen aufgrund der zwei Suizide und der versuchten Suizide. Wir wollten damals der Öffentlichkeit bzw. den Jugendlichen im, in Waldmünchen eine Perspektive eröffnen und Möglichkeiten bieten zu sagen, Leute, ähm, es gibt Hilfsmöglichkeiten, äh, Suizid ist keine Lösung, aber der Schuss ist damals tatsächlich für uns nach hinten losgegangen. Ähm, es es gab ein Riesenmedieninteresse und wir waren natürlich dann auf einmal bundesweit in den Schlagzeilen. Hat auch seinen Vorteil gehabt, der Fall wurde dann über die Grenzen der Oberpfalz hinaus bekannt und es hat sich dann tatsächlich eine Zeugin gemeldet aus Oberbayern, Bereich Chiemsee, die uns dann tatsächlich auch mitgeteilt hat, Sie hat auch Hilferufe gehört, sie konnte nur damals die Polizei nicht rufen, weil sie nicht in die Rezeption von dem Hotel gekommen ist. Also eine zweite Zeugung, die sozusagen die ursprüngliche
0: Aussage nochmal bestätigt hat, unabhängig von der äh, und, und damit sich
1: natürlich die Indizienlage doch nochmal in, erheblich verändert, oder? Sie hat sie nicht verändert, sondern sie hat eigentlich unsere Annahme bestätigt, dass etwas geschehen sein muss, dass ein freiwilliges Verschwinden eher unwahrscheinlich ist. Und Sie haben es gerade vorhin auch angesprochen, diese Drogendealer, das ist natürlich dann im im Laufe der... Ähm Berichterstattung aufgekocht, es wurde natürlich auch die, die Bevölkerung in Waldmünchen befragt, die Jugendlichen wurden befragt und es hat sich dann schon relativ schnell auch rauskristallisiert, die Spekulationen, die Grenznähe zu Tschechien, Mareike, ein hübsches Mädchen, wurde von irgendwelchen Menschenhändlern verschleppt oder sie hätte Drogen nach Deutschland schmuggeln sollen und wurde deswegen getötet. All dieses waren Spekulationen, die für uns im ersten Moment absolut haltlos waren, die wir aber nicht außer Acht lassen konnten, weil natürlich darüber medial berichtet wurde. Bundesweit sorgt das Verschwinden der 20-jährigen Auswahl München für riesige
0: Aufmerksamkeit. Nahezu jeder Fernsehsender greift den Fall auf. In allen großen Blättern der Republik wird das Foto von Mareike G. abgedruckt. Es zeigt eine hübsche, sympathische junge Frau mit blonden Locken, freundlichen Augen, kleinen Grübchen über den Mundwinkeln. Eine Momentaufnahme voller Lebensfreude. Herr Halter, mit 36 Jahren eine Sonderkommission zu leiten, stelle ich mir als große Herausforderung vor. Fühlt man sich da manchmal auch überfordert?
1: Ich würde nicht sagen überfordert, sondern herausgefordert. Das, glaube ich, ist das bessere Wort. Ich hatte das Glück, dass ich, bevor ich bei der Kriminalpolizei Regensburg angefangen habe, bei der Dienststelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität beschäftigt war. Ich habe dort Großverfahren geführt, zunächst als Sachbearbeiter, als stellvertretender Leiter und dann auch als Leiter von Ermittlungsgruppen. Also mir war das Arbeiten mit großen Fällen geläufig, aber es ist jeder Fall, den man neu beginnt, immer wieder eine Herausforderung. Es ist kein Fall gleich, wir können also nicht nach Schema F arbeiten. Und auch so war es im Fall der Mareike, es war eine Herausforderung, in einem Bereich zu arbeiten, wo man keine Antworten hatte, wo man nur Fragen sich stellen musste und ein Konzept entwickeln musste, um die Tat in irgendeiner Form zu klären. Verstehe. Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen.
0: Es gab eine große Tageszeitung mit vier Buchstaben und die begann übrigens nicht mit dem B. Die schrieb damals von der Stadt der lebensmüden Mädchen und hatte auch die vielfältigsten Spekulationen aufgegriffen. Der Fall Mareike G. bekommt nicht zuletzt dadurch eine politische Dimension, Sie wurden, ich glaube, im Februar 2004
1: sogar zum bayerischen Innenminister zitiert. Das ist richtig. Also wir haben natürlich nichts außer Acht gelassen, um das Verschwinden zu klären. Wir gingen dann in Aktenzeichen XY, dann wurde dieser Fall erneut ausgestrahlt. Und natürlich haben diese Suizide auch eine, äh, ja, ein, ein, eine Öffentlichkeitswirkung entfaltet, die für uns, Überhaupt nicht nachvollziehbar war. Wir, wir wurden fast überrollt von diesem Mediendruck, den wir dann erfahren haben und dieses Interesse der Medien. Und natürlich hat das Bayerische Staatsministerium des Innern damals, äh, der Herr Innenminister, gesagt, er möchte gerne wissen, was ist hier geschehen. Er wollte natürlich auch von mir wissen was tun wir alles und hat natürlich auch seine Unterstützung angeboten in der Form, dass wir A, bei Bedarf das entsprechende Personal bekommen würden und natürlich auch die Belohnung entsprechend erhöht wurde, um hier auch den, den Druck auf einen möglichen Täter oder auf Personen, die den Täter kennen könnten, entsprechend zu erhöhen. Macht es sowas denn wirklich einfacher? Einfacher macht es die Sache natürlich nicht zwingend, aber die Unterstützung durch das Ministerium war natürlich von enormem Vorteil. Wir haben... Unsere Grenzen des Personals ausschöpfen können. Wir konnten Personal einsetzen, wo wir es brauchten. Und auch das Interesse in der Öffentlichkeit war groß. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt nicht gewusst, wo müssen wir den Täter suchen. Wobei die Berichterstattung im Allgemeinen
0: natürlich nicht verteufelt werden sollte. Es gab durch das Aufgreifen des Falls in zahllosen Medien ja auch diesen entscheidenden zweiten Hinweis der Zeugin aus dem Hotel. Das ist richtig, ja. Hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Spuren des Todes ist nicht der einzige Podcast der mittelbayerischen. Sie finden alle unsere Audioformate nicht nur auf www.mittelbayerische.de, sondern natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wie beispielsweise Spotify, Apple Podcasts oder auch dieser. Dort kann man die natürlich auch abonnieren. Seit dem Verschwinden von Mareike G. aus Waldmünchen sind mittlerweile mehr als vier Monate vergangen. Zahllose Suchaktionen in Tschechien und sogar mit Tauchern in einem beliebten Badesee in Waldmünchen blieben ohne Erfolg. Es ist der Moment, an dem unser zweiter Gast in dieser Folge auf den Plan kommt. Alexander Horn ist einer der profiliertesten Fallanalysten in Deutschland. Er wird gerufen, wenn die Ermittler gar nicht mehr vorankommen. Der 46-Jährige führt das 23-köpfige Team der operativen Fallanalyse, kurz OFA, die beim Polizeipräsidium in München angesiedelt und für ganz Bayern zuständig ist. Warum haben Sie die OFA damals eigentlich
1: eingeschalten, Herr Halder? Wir hatten, wie Sie es ja schon gesagt haben, seit vier Monaten ermittelt. Wir hatten eine Vielzahl von Spuren und in jeder Sonderkommission ist es irgendwann einmal so, dass man den Punkt erreicht, in dem man, ich beschreibe es einmal ganz flapsig, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Man wird betriebsblind. Wir haben uns dann entschlossen, uns externe Hilfe zu holen und zwar in der Form, dass der Fall von außen beleuchtet wird. Eine Firma versucht ihre Abläufe, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren durch externe Berater und so haben wir auch die operative Fallanalyse gesehen. Wir haben gesagt, bitte schaut euch das mal an. Findet ihr irgendwo einen Ansatzpunkt, den wir vielleicht übersehen haben? Vier Monate ist eine lange Zeit, die Spuren haben uns erdrückt. Und wir hatten so viele Hinweise, dass man vielleicht auch den wesentlichen Hinweis tatsächlich übersieht. Herr Horn, was ging Ihnen denn beim Anruf von Herrn Halder als allererstes durch den Kopf?
2: Ja, ich kann mich sehr gut an den Anruf erinnern. Das war ähm, so, dass äh, der Kollege Halder angerufen hat und gesagt hat, er hat einen Fall und er bräuchte Unterstützung. Und dann habe ich mir das angehört, die Geschichte, und der erste Eindruck von mir war, ja, wie soll ich denn da helfen? Denn normalerweise in meiner Arbeit brauche ich eine Leiche, ich brauche einen Tatort. Und das Erste, was mir der Kollege Halter gesagt hat, wir haben keine Leiche und wir haben einen fraglichen Tatort. Und insofern war das natürlich erstmal schwierig. Aber je länger ich zugehört habe und je stärker mir klar wurde, wie denn die Ausgangslage ist, umso eher dachte ich ja, dass wir vielleicht doch irgendwie helfen können. Mhm. Vielleicht können Sie unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz erklären, bei welchen Fällen
0: sie normalerweise so eingeschaltet werden.
2: Also im Normalfall kommen wir im Einsatz bei herausragenden Ermittlungen, meistens Tötungsdelikte, Sexualmord, Serienmord oder auch Serienvergewaltigung zum Beispiel. Das heißt, es sind im Regelfall Fälle, in denen polizeiliche Sonderkommissionen eingerichtet worden sind. Und wir versuchen die Frage zu beantworten, in welche Richtung sollte man den jetzt ermitteln? Zum Beispiel, indem wir auch Täterprofile erstellen. Das ist ja dazu sozusagen dient, um die Ermittlung zu fokussieren und die Ermittlungsrichtung weiter festzulegen. Okay. Wie muss ich mir Ihre Arbeit bei einem Fall mit so vielen Fragezeichen denn vorstellen? Das war natürlich recht schwierig, denn was wir immer versuchen als allererstes ist, dass wir erstmal rekonstruieren, was ist denn eigentlich genau passiert? Also man muss sich so vorstellen, wir müssen drei Fragen beantworten. Das erste ist, was ist eigentlich genau passiert? Rekonstruktion des Tathergangs. Zweite Frage ist die nach dem warum ist es passiert und warum ist es genau so passiert? Da bewerten wir das gezeigte Verhalten und auch die Motivlage und wenn wir dann dazu in der Lage sind, können wir die dritte Frage beantworten, die Frage nach dem wer? Und das ist dann häufig eben das Täterprofil. In dem Fall war es aber ein bisschen schwieriger, weil eben ja kein wirklicher Tatort für uns und keine Verletzungen von einem Opfer vorlagen. Das heißt, wir mussten erstmal Szenarien entwickeln. Was ist denn eigentlich wahrscheinlich, was hier an diesem Abend passiert ist? Und die erste Fragestellung, die uns bewegt hat, ist es ein freiwilliges Verschwinden von Mareike oder gibt es Anzeichen dafür, dass hier nachgeholfen wurde?
0: Worauf sind Sie dann gestoßen? Was war dann sozusagen der, der Schlüssel?
2: Es gab eine ganze Reihe von Dingen, die für unsere Rolle gespielt haben. Zum einen, dass wir relativ bald den Eindruck hatten, es wurden hier Verhaltensweisen gesetzt, die nicht dem Opfer zuzuordnen waren. Also beispielsweise, was fehlten für Gegenstände? Eine der Gegenstände, der fehlte, waren zum Beispiel die Schuhe. Und zwar interessant, denn es war genau das Paar Schuhe, das sie normalerweise für die Arbeit anzog und nicht, das sie normalerweise anziehen würde, wenn sie weggeht. Okay. Also war für uns der Punkt eher wahrscheinlich, dass es nicht ein freiwilliges Verschwinden war. Noch dazu, sie hatte um 16 Uhr an diesem Sonntag noch ein Telefonat mit einer Freundin. Da hat sie gesagt, sie ist müde, sie will sich hinlegen und sie musste am nächsten Tag in der Früh wieder in der Frühschicht anfangen. Also all das waren Indikatoren, die für uns deutlich gemacht haben. Eigentlich hatte sie nicht mehr vor, noch das Haus zu verlassen. Ein
0: elementarer Teil für ihre Arbeitshypothese war, dass die
2: Spurensicherung winzige Glassplitter unter einem Küchentisch entdeckt hatte. Das war im Endeffekt zwar ein wesentlicher Punkt. Was war der Punkt? Also wir haben geschaut und wir haben den Eindruck gehabt, dass in dieser Wohnung eventuell gereinigt wurde, dass dort sauber gemacht wurde. Und wenn man sich diese Beleuchtungssituation in dieser Küche angeschaut hat, da war eine so eine Deckenleuchte, aber die war eher nicht so ganz stark ausgeprägt, konnte man leicht was übersehen an unter Umständen Spuren. Und so war eben unter dem Tisch diese Glassplitter, was für uns darauf hindeutete, da könnte ein gewisses dynamisches Geschehen eine Rolle spielen, ein Glasgefäß, das geht kaputt und dann werden die restlichen Splitter übersehen. Interessant nur, der Müll, der war geleert, da war auch kein anderes Glasgefäß drin, was wiederum also für uns die Hypothese wahrscheinlicher machte, dass unter Umständen hier gereinigt wurde. Was waren weitere Elemente? Ja, weitere Elemente, die eine Rolle gespielt haben, war ähm, unter anderem, dass die Bekleidung fehlte, also es war die Bekleidung, die sie normalerweise tragen würde, weg. Es war ihre Handtasche weg, also als würde es den Eindruck erwecken, dass tatsächlich hier äh, sie freiwillig verschwunden ist. Und was auch eine Rolle gespielt hat, die Tür war versperrt und zwar von außen. Und das war etwas, was für uns ganz interessant war, weil das war eben nicht das Routineverhalten des Opfers bekannt. Und ah ja, das okay. sind natürlich Elemente, die für uns dann interessant sind, wenn man sich das anschaut.
0: Mhm. Wie hat es dann alles ins Bild des Tatgeschehens gepasst oder gab es dann noch ein Puzzlestück, das den Durchbruch gebracht hat?
2: Das Erste, was wir natürlich versuchen, ist auch einen Eindruck von dem Opfer zu bekommen. Wie muss man sich das Opfer vorstellen? Wie hat das Opfer gelebt? Und eine Auffälligkeit in dieser Wohnung war, dass wirklich die Wände tapeziert waren mit Fotos, die in, diese, in dieser Wohnung aufgenommen worden waren und zwar anlässlich von Feiern und, und wenn Freunde da waren. Und wir haben uns die Arbeit gemacht, haben all diese Fotos und ich weiß gar nicht mehr, wie viel, aber ich glaube, es waren über 400 Fotos, die wir uns angeschaut 400. haben. Und da ist dann aufgefallen, dass ein, eine Sache nicht mehr zu finden war okay. im Rahmen ähm, dieser Tatortaufnahme. Und zwar war das eine, eine Decke, eine blaue Decke mit einem Sternenmuster drauf. Mhm. Und wir haben dann den Spurensicherungsbericht uns nochmal angeschaut. Und diese Decke war aber nirgendwo zu finden. Wir fanden auch noch ein paar Glasgefäße äh, auf Fotos, die jetzt auch nicht unmittelbar festzustellen waren. Und das waren für uns natürlich Indikatoren, das könnten tatrelevante Gegenstände sein. Vor allem natürlich die Decke, wenn man überlegt, dass es eventuell einen, Transport, einen Abtransport der Leiche gegeben haben könnte. Ich verstehe.
0: Was fasst denn das Tat, oder wie kann man denn das Tatgeschehen vom 12. Oktober dann zusammenfassen? Also, wovon sind Sie ausgegangen? Was, was ist passiert?
2: Also wir gingen davon aus, dass das Opfer zu dem Zeitpunkt zu Hause war, ähm, dass sie eigentlich nicht vorhatte, noch irgendwo hinzugehen, dass sie vermutlich ähm, sich eigentlich im Wohnzimmer befunden haben dürfte, denn es war noch äh, so Brotzeitutensilien auf dem äh, Tisch im Wohnzimmer, okay. die auch noch nicht weggeräumt waren. Also das deutete für uns darauf hin, dass eventuell eine Situation war, ich halte mich zu Hause auf und habe dann vor, später ins Bett zu gehen. Auch das Bettzeug war zum Teil bezogen, was darauf hindeutete, dass so Vorbereitungshandlungen fürs gehen eventuell eine Rolle gespielt haben. Und wir gingen davon aus, dass es dann zu einem Zusammentreffen von Opfer und Täter gekommen sein dürfte in der Wohnung. Sei es, weil er eventuell zu Besuch war. Also sie ihn reingelassen hat. Genau, weil wir fanden ja keine Aufbruchspuren. Also das war immer schon mal wichtig. Es fanden sich nirgendwo in der Wohnung Aufbruchspuren. Also ein freiwilliges Einlassen wäre in dem Zusammenhang als durchaus denkbar gewesen. Und dann zeigten sich für uns eben Anzeichen für ein dynamisches Geschehen, dass es in der Küche eventuell seinen Ausgangspunkt genommen hatte. Wir hatten ja auch diese Ohrenzeugen, die bestimmte Hilferufe gehört hatten. Was aber für uns interessant war, das waren kurze Hilferufe. Es war nicht ein, ein langes Streitgespräch oder vergleichbares, also was eher auf einen schnellen, Dynamischen Hergang deuten ließ. Und wir haben dann auch tatsächlich in der Wohnung noch, als wir die Analyse gemacht haben, zur Nachtzeit versucht, wirklich die Geräusche zu rekonstruieren. Was entsteht, wenn man die Tür zuschlägt? Was hört man stockwerk höher, wenn man gegen das Geländer zum Beispiel klopft und solche Sachen? Und wir kamen dann zum, Ereignis, zum Ergebnis, dass es vermutlich so gelaufen sein dürfte, sie versuchte, Mareike versuchte aus der Wohnung zu fliehen, wurde vom Täter dann zurückgezogen in die Wohnung, die Tür wurde zugeschlagen und dann durfte es unserer Einschätzung nach relativ schnell zu einem Angriff gegen den Hals gekommen sein, vor allem als die Hilfeschreibe kamen und, also er hat sie gewürgt. und dann im Endeffekt vermutlich durch ein Würgen ähm, es auch zum Tode kam. Mhm.
0: Das war also jetzt das mögliche und das wahrscheinlichste Tatgeschehen, aber wie kommt man denn damit jetzt auf einen Täter?
2: Naja, also es waren eine ganze Reihe von Fragestellungen, die natürlich bei unserer Rolle gespielt haben. Das erste war die Frage, wenn sie an dem Abend zu Hause ist, ah, wer weiß das, wer kann das beobachten? Ähm und die Situation, dass es kein Eindringen gab in dieses Objekt und die zweite Sache, die eine große Rolle spielte, sie war ja verschwunden. Und es erweckte für uns den Eindruck, dass jemand wirklich eine Inszenierung dieses Verschwindens vorgenommen hat. Und da stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, ja wer muss das denn tun? Wer ist denn unter Umständen so nahe dran, dass er eine konsequente Leichenbeseitigung machen muss und um dieses Verschwinden zu inszenieren? Und so entstanden die ersten Gedanken zu unserem Täterprofil, wobei uns natürlich auch ein bisschen unwohl war, denn normalerweise basieren wir Täterprofil auf einem soliden Tatort, wo wir die ganzen Spuren des Täters haben, dem Verletzungsbild, das wir an der Leiche feststellen können und das hat man ja alles nicht. Das ist schon ein, sonderer, ein ganz besonderer Fall, oder? Definitiv. Also das war auch für uns der erste Fall in dieser Art, den wir gemacht haben, was für mich ein Experiment war, zu sagen, wie weit können wir denn der Kripo in Regensburg und dem Kollegen Halder tatsächlich helfen, das wussten wir selber nicht, als wir angefangen haben. Aber während des Prozesses haben wir eigentlich festgestellt, dass wir doch recht valide Aussagen treffen können. Und so war natürlich auch eine der wesentlichen Aussagen im Täterprofil dann, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der vermutlich aus dem sozialen Nahraum des Opfers stammen dürfte, eine männliche Person. Und ähm, dass wir dann das schon mal ein bisschen reduzieren konnten. Wie sah denn dieses Täterprofil dann genau aus? Also wir gingen von einer männlichen Person aus, die äh, aus dem sozialen Umfeld des Opfers stammen dürfte. Wir sahen die grundsätzliche Alterskategorie des Opfers. Ähm, allerdings hatten wir den Eindruck, dass dieser Mensch doch sehr überlegt handelt, sehr handlungssicher ist und haben ihn deswegen ein bisschen älter eingeschätzt, so bis circa 30 Jahre in der Größenordnung. Ähm, wir waren der Meinung, dass die Mareike von ihm als Objekt der Begierde angesehen wird. Also wir gingen auch davon aus, dass es insgesamt eine sexuelle Motivation eine Rolle spielt und aufgrund der sozialen Nähe auch die Option ist, dass er vermutlich in die Wohnung gelassen werden konnte. Mhm. Ähm, wir gingen ferner davon aus, dass er wahrscheinlich eher alleine lebt. Er ist in der Lage, in dieser Nacht äh, zum, über ein Fahrzeug zu verfügen. Er braucht sich nicht erklären, er ist ja vermutlich dann eine Zeit lang unterwegs, er muss die Leiche beseitigen und insofern auch diese spontane Zugriffsmöglichkeit auf ein Fahrzeug, das waren einige der Aspekte, die wir herausgearbeitet haben.
0: Wobei das, wenn ich äh, jetzt an die Worte von Herrn Hall, der mich richtig erinnere, ja doch ein sehr, sehr großer Bekannten und Freundeskreis war, also, also das vermutlich auch auf mehrere
2: Männer im Umfeld zugetroffen hat. Das ist richtig, aber das ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie man mit einem Täterprofil arbeiten kann. Weil das ist häufig so ein bisschen dubios, was macht man jetzt mit so einem Täterprofil? Mhm. Tatsächlich ist ein Täterprofil letztendlich ein Mittel der Ermittlungspriorisierung. Und der Gedanke dabei war, wir versuchen anhand von den Persönlichkeitseigenschaften, ich glaube es waren so 26 Persönlichkeitsmerkmale, die wir aufgemacht haben, dann ähm, diese anzulegen an die potenziellen Männer im Umfeld und da sollten dann zum Schluss eben nicht 50 übrig bleiben, das wäre natürlich schlecht, sondern, nicht sondern oder einer. deutlich weniger. Einer ist nicht so ganz realistisch, aber sage ich mal so, wenn es unter 10 wäre, wäre schon mal gut und dann kann man sich sozusagen auf die fokussieren und dann schauen, was passt denn da tatsächlich.
0: Herr Halde wie ging denn die Familie mit dieser langen Ungewissheit um und auch mit, dieser, mit diesen lange laufenden Ermittlungen? Ich könnte mir vorstellen, da herrscht... Äh, viel, viel Enttäuschung und auch Frust, dass
1: nichts vorankommt. Da war sehr viel Frust vorhanden, weil ähm, man muss sich das vorstellen, die Tochter ist verschwunden und keiner weiß, wo sie ist. Mhm. Ähm, wir konnten natürlich auch nicht jeden Ermittlungsschritt, den wir gemacht haben, mit der Familie besprechen. Es gibt gewisse Dinge, die einfach nur nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und je länger das Verschwinden andauert, umso natürlich ist es natürlich, dass die Angehörigen versuchen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um irgendwo ein Lebenszeichen der vermissten Person zu bekommen, sich an die Medien zu wenden. Und da war die Gefahr sehr groß natürlich, wenn wir zu viel preisgeben, dass hier zu viel rausgeht auf mhm. der einen Seite, auf der anderen Seite wir natürlich aber auch wieder in die Kritik geraten sind, weil wir nichts gesagt haben und uns unterstellt, man, die tun ja nichts von der Polizei, was tatsächlich nicht so war. Das Problem, mit dem wir zu kämpfen hatten, war, wir hatten fast ausschließlich Hypothesen, wir hatten keine Fakten. Und ohne Fakten zu ermitteln, das ist eigentlich der Supergau wenn man nur auf Hypothesen angewiesen ist. Das zeigt sich ja dann auch am Ende der Ermittlungen, was diesen BMW betrifft. Der BMW hat nie eine Rolle in den Ermittlungen gespielt, nie und nimmer. Das war einfach eine Wahrnehmung eines Zeugen, die nicht auf Fakten unterlegt war.
2: Was es auch nicht leichter macht, das kennen wir aus anderen Fällen, wenn natürlich dann Sichtungen des Opfers irgendwo im Ausland oder an irgendwelchen Örtlichkeiten berichtet werden. das sind Da werden Spuren generiert, die man natürlich wieder dann nachverfolgen muss. Sie sprechen es an. Äh, einen solchen Fall haben wir hier in der Region, äh,
0: der Fall Maria Barmer, über den wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben. Das ist ja letztlich ein Fall, äh, den wir in Kürze vermutlich vor dem Landgericht Regensburg äh, sozusagen in der Verhandlung mitverfolgen können. Ähm, die Anklage gegen den früheren Lebensgefährten von Maria Barmer ist ja Ende Februar zugestellt worden und die Terminierung läuft. Im begleitenden Text zu diesem Podcast hat sich meine geschätzte Kollegin Isolde Stöcker-Gittel auch mit der kniffligen Aufklärung der Tat und anderen Aspekten dieses Falls auseinandergesetzt. Zu finden ist dieser Artikel unter www.mittelbayerische.de. Sie haben es eben schon gesagt, Herr Horn. Äh, letztlich äh, fokussiert sich das Täterprofil dann auf ein paar wenige, im Idealfall unter zehn Personen. Wie war es denn in diesem Fall?
2: Ja, Tatsächlich war es dann so, dass mit unserem Täterprofil die Kollegen aus Regensburg das soziale Umfeld gescreent haben, wenn man so möchte und da blieben ihnen dann in einem Ranking, das sie gemacht haben, letztendlich sieben Personen übrig, die in den engeren Kreis der Verdächtigen zu sehen waren.
1: Es gab ein paar wenige enge Freunde der Mareike, die wir natürlich schon beleuchtet gehabt haben, aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir waren auf Hypothesen angewiesen. Manchmal Schlecht, manchmal auch positiv. In dem Fall war es positiv, dass wir eine Arbeitshypothese jetzt zunächst einmal hatten, wie der wir arbeiten konnten. Wir hatten nichts. Also mussten wir uns irgendein Szenario vorlegen, was könnte an diesem Tag geschehen sein. Es gab genügend Gründe für ein Geschehen außerhalb, Es gab genügend Gründe für ein Geschehen innerhalb der Wohnung. Aber wenn man alles beide verfolgt, kommt man nicht zum Punkt. Und wir haben uns dann Gott sei Dank mit dieser Fallanalyse zunächst einmal eine Arbeitshypothese zurechtlegen können. Unser Ermittlungskonzept, das wir hatten, umdenken können, umschreiben können und uns an diese Analyse entsprechend anzunähern und zu sagen, wir arbeiten jetzt mit dieser Analyse. Natürlich alles in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, das ist ganz klar. Und wir haben uns dann gesagt, okay, wir schauen uns jetzt, alle Personen, die in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit bei Mareike in der Wohnung waren, die haben uns alle nochmal genau angeschaut. Und zwar in einer ruhigen Minute, wenn wir haben uns in einen Raum zurückgezogen und haben alle diese Personen minutiös abgerastert und geschaut, was trifft zu auf diese Personen, was trifft nicht zu auf diese Personen und haben dann aus diesen sieben oder aus diesen zehn Personen und sieben Personen rausgeholt, die mir uns näher nochmal anschauen wollten. Und darunter war letztendlich auch der spätere verurteilte Täter. Mhm. Äh, wurden dann alle sieben konkret überprüft nochmal oder war dann äh, bei dem Besagten sich zurückziehen sozusagen dann irgendwo klar, äh, das wird er wohl sein? Also wir haben uns immer ganz eng ausgetauscht. Also wir haben, ich glaube, in dieser Zeit, Alex, denke ich, fast täglich miteinander telefoniert, aber Samstage, Sonntage. Und dann haben wir uns eigentlich in Absprache darauf geeinigt, dass wir sagen, wir fangen jetzt mal einfach mit der Nummer eins an. Wir setzen jetzt einen Joker. Wir nehmen die Person, die für uns am ehesten in Frage kommt und versuchen jetzt einfach mal, diese Person näher zu durchleuchten und zu vernehmen. Ich glaube, es waren sogar bis auf eine dieser Kriterien, die Sie Herr hier aufgestellt hatten,
0: nur Treffer bei dem.
2: Genau, das war das Interessante an dem Täterprofil und dem Abgleich mit der Person, dass einfach sehr viele Aspekte zusammengetroffen haben und deutlich mehr als jetzt bei den anderen. Deswegen war es für uns natürlich auch klar zu sagen, da sollte man beginnen. Das ist jetzt der Ermittlungsschwerpunkt und den sollte man verfolgen. Am 1. April 2004
0: wird Stefan B. vorläufig festgenommen. Sechs Monate lang hatte der Fall Mareike die Menschen in Waldmünchen aufgewühlt. Das Leben in der Stadt mit 7500 Einwohnern war ein halbes Jahr lang bestimmt von Verdächtigungen, Ungewissheit und Angst. Doch auch ohne Geständnis wäre der Mörder der 20-Jährigen freigekommen. Das wussten auch Stefan Halder und Alexander Horn, als sie zwei erfahrene Kollegen in den Verhörraum schickten, die mit dem Verdächtigen bislang nichts zu tun hatten. Warum haben sie das nicht selbst gemacht
1: nach der monatelangen Arbeit? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns die Person natürlich genau angeschaut. Wir haben jetzt über sechs Monate ja zu diesen ganzen Personen entsprechende Kontakte gehabt und der Tatverdächtige war uns allen sehr bekannt. Also jeder hatte mit dieser Person schon mal zu tun gehabt. Wir haben ihn sicherlich einmal darauf angesprochen und wir haben uns dann in gegenseitiger Absprache dazu entschlossen, mal einen neuen Weg zu gehen, einen neuen Weg zu versuchen. Und da hat man da Alex natürlich sehr stark unter die Arme gegriffen. Und ich habe dankbar das Konzept von Alex äh, aufgenommen. Und ja,
2: wie es dann ausgegangen ist, Alex. Ich glaube, das Entscheidende war, dass wir eben gesagt haben, wir brauchen einen völlig Neubeginn. Und äh, bei so einem Gespräch, müssen Sie sich ja vorstellen, ist recht schwierig. Wenn Sie schon mal mit dieser Person Kontakt gehabt haben, dann verfallen Sie auch schnell wieder in ein altes Gesprächsmuster. Ja. Und das wollten wir verändern und haben deswegen gesagt, wir brauchen zwei Kollegen, die erfahren sind, die ähm, für diese Vernehmung der Richtige ist. Ich glaube, das ist also was, was wichtig ist, dass man verstehen muss, wie wir mit unseren Vernehmungen arbeiten. Das ist nicht darum, dass man sagt, der Sachbearbeiter muss jetzt vernehmen, sondern das ist auch eine professionelle Herangehensweise sagen, es muss die richtige Person für diesen Beschuldigten oder für diesen Verdächtigen sein. Und so haben wir das dann auch da gemacht und ähm, so war der Einstieg in diese Vernehmung. Wie
0: hat er sich denn verhalten in der Vernehmung?
2: Nun zunächst ähm, war erstmal natürlich ein, ein Ableugnen, dass er irgendwas damit zu tun hätte, was ja ein völlig normaler Prozess ist, was es angeht. Aber er zeigte sich gesprächsbereit, das war insofern schon mal sehr interessant und äh, letztendlich äh, sind die Kollegen dann intensiv auf ihn als Person und sein Leben und seinen Werdegang und seine Entwicklung auch eingegangen, dass man erstmal ein Verständnis dafür entwickeln konnte, mit wem hat man es denn eigentlich zu tun, jenseits dessen, was wir aus der Papierlage bisher kannten. Und das war eigentlich ein wichtiger Einstieg, dass man ihm da signalisiert hat, wir versuchen erstmal dich als Mensch auch zu verstehen, wer du bist. Ich glaube, das Verhör dauerte insgesamt elf Stunden. Wie
0: konnte Stefan Beden dann überführt werden?
2: Ja, es hat mehrere Stunden gedauert, bis es tatsächlich zu einem Geständnis kam. Aber auch das ist ein normaler Prozess. Also das ist im Tatort vielleicht anders, wenn man 90 Minuten Zeit hat. Da bleiben dann zum Schluss sieben Minuten für eine Vernehmung maximal. Ja. Und das funktioniert natürlich in der Lebensrealität anders. Es war ein, ein, ein zähes Ringen, muss man sagen, in dieser Vernehmung. Das, glaube ich, muss man wirklich so attestieren. Natürlich hat er es möglichst lange von sich fortgeschoben, mhm. dass er für diese Tat in Betracht kam. Aber die Kollegen, glaube ich, haben den richtigen Zugang zu ihm gefunden, über die Persönlichkeit, über seine Bedürfnislage, auch über diesen dieses, diesen Umstand, dass die Mareike von ihm als tatsächlich Objekt der Begierde anzusehen war. Und letztendlich führte das dann dazu, dass man in dieser Gesamtheit der Umstände ähm, ihm deutlich machen konnte, dass er für uns der logische Tatverdächtige ist. Und äh, wir versucht haben zu verstehen, was ist denn eigentlich in dieser Wohnung sozusagen passiert und die Frage, wo ist denn die Mareike, mhm. das war das Entscheidende. Wenn ich mich recht erinnere, äh, gab es vorher schon mal eine Hausdurchsuchung und da wurde
1: Unterwäsche sichergestellt. Wir haben tatsächlich bei allen Personen, die mit der Mareike nahe gestanden sind, äh, Durchsuchungen gemacht, weil wir einfach angewiesen waren auf irgendwelche Hinweise, auf irgendwelche Schnipsel, die wir irgendwie zu einem Puzzle zusammenfügen. Mhm. Und so auch beim späteren verurteilten Täter. Und da mal Unterwäsche gefunden. Dass das die Unterwäsche der Mareike war, das hat sich allerdings erst später im Prozess so dargestellt. Haben Sie das
2: aber dann in der Vernehmung genutzt oder die Kollegen? Nein, es war viel wesentlicher war eigentlich der Punkt, diese soziale Nähe, die er zu ihr hatte und ähm, die Verfügbarkeit des Fahrzeuges, den Umstand, er lebt alleine, er hat die Möglichkeit all das so zu tun. Also diese Unterwäschegeschichte, die war natürlich ein Anzeichen dafür, dass wir sagen, da könnte auch eine sexuelle Abweichung irgendwo eine Rolle spielen, ein sexuell abweichendes Interesse, was wiederum gut dazu passte zu sagen, Mareike ist das Objekt der Begierde, an die er allerdings nicht rankommt. Also insofern passte das gut in das Gesamtbild, das wir hatten. Letztendlich aber war dann die entscheidende Frage, um die es ging mit der, in der Vernehmung, die Frage, wo müssen wir denn nach der Mareike suchen? Wo, wo ist sie denn im Endeffekt.
0: Und, und das hat er gesagt?
2: Und zum späteren Zeitpunkt hat er dann auch auf einer Karte gezeigt, wo denn das Gebiet ist und wo wir denn sie im Endeffekt finden.
0: Sie beide haben das Ganze ja im Nebenraum verfolgt. Was geht in einem vor, wenn er dann wirklich sagt, ja, ich war oder mit dem Finger hindeutet, wo die Leiche liegt?
2: Naja, das Schwierige ist, wenn man immer nebenan ist, dass man nicht genau weiß, was läuft denn da drin jetzt eigentlich und wie weit sind die denn eigentlich. Also man hört nicht direkt sofern, zu, so wie man das nein, kennt. Nein, inzwischen gibt es andere Möglichkeiten, wie man das auch technisch übertragen kann und solche Sachen. Das war bei uns aber damals so nicht der Fall. Okay. Und insofern waren wir draußen in dieser Erwartungshaltung, was passiert, uns immer darauf angewiesen. Es kommt jemand raus und gibt uns so eine kleine Wasserstandsmeldung und das war dann auch der Fall und kamen teilweise die Kollegen raus und gemeint, na also sie sind sich unsicher, ob es denn wirklich ist und ob es okay. denn passt und ähm, Aber wichtig war einfach, und das erleben wir auch in so einer Vernehmung, man muss, das geht nicht schnell, wie ich vorher schon gesagt habe, das geht nicht mal ganz schnell. Das ist ja auch ein großer Schritt für jemanden. Äh, etwas einzuräumen, was ihm eine viele Jahre dauernde Haftstrafe einbringt, mhm. äh, ist ein schwieriger Prozess. Insofern war das für uns, glaube ich, schon recht anstrengend da draußen, aber umso Schöner war es natürlich, als die Erleichterung kam und wir tatsächlich dann das Geständnis hatten und auch wussten, wo wir jetzt nach der Mareike suchen müssen.
0: Fühlt man sich da dann auch
1: bestätigt in dem, was man, worauf man gesetzt hat? Sicher fühlt man sich bestätigt. Das ist ja eigentlich das Ergebnis, das wir uns erhofft haben oder das man sich allgemein erhofft. Und mhm. es geht ja auch darum, eine Tat zu klären. Es geht darum, einen Verbleib eines Menschen zu klären, den Täter eines ja, einen Mörder zu überführen, was auch immer und auch den Angehörigen sagen zu können, wo ist ihr Kind, was ist mit ihrem Kind passiert. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man hier berücksichtigen muss. Zum einen natürlich die Erleichterung für sich selber als Ermittler, mhm. dass man sagt, Mensch, sechs Monate, der Druck fällt ab. Das ist also wie, wenn einem ein Stein vom Herzen fällt und natürlich auch das, die, die, die Möglichkeit, den Angehörigen zu sagen, wir wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist und wir haben denjenigen, der dafür verantwortlich ist. Der Herr hat es gerade schon gesagt, Stefan
0: B. hat sie also dann letztlich zu einem Wald in Sulzbach-Rosenberg geführt. Das ist
1: allerdings nicht der erste und einzige Ablageort. Also wie wir von diesem Geständnis erfahren haben, Alex, ich erinnere mich noch sehr gut, wenn wir damals bei der PIK waren und wie uns die Kollegen dann berichtet haben, wie das Ganze geschehen ist. Also, wie, also in dem Fall tatsächlich wie beim Tatort in wenigen Minuten. Dann ist man erst einmal da gesessen und hat sich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der letzte der letzte Ablageort in Sulzbach-Rosenberg, das war der letzte. Ähm, zuvor hat der Stefan B. den Leichnam zunächst einmal zu sich nach Hause gebracht, wollte sie bereits schon einmal vergraben, hat sie dann mit dem Auto festgefahren, hat dann die Leiche wieder zurückgefahren in seine Wohnung ist dann in der Waldstück nach Rötz gefahren, hat da vergraben und wie er mitgekriegt hat, wir suchen, wir suchen mit Hunden, wir haben auch sein Fahrzeug technisch schon untersucht gehabt, das war das Interessante dran aber nicht nur sein, sondern mehrere Fahrzeuge, hat er den Rückschluss daraus gezogen, Mensch, die kommen vielleicht über die Erdproben auf mein Fahrzeug, auf mich, ich muss die Leiche noch weiter wegfahren. Sehr berechnend. Er hat sie dann, wirklich sehr berechnend, noch weiter weggefahren. Und wie wir dann im Geständnis dann erfahren haben, wollte er sie ja noch einmal weiter wegfahren, Allerdings hat es daran gescheitert, dass er es nicht mehr gefunden hat, genau. Und das war auch an dem Tag, wo wir dann, noch beziehungsweise in den frühen Morgenstunden, wie er uns dann zur Leiche ge geführt hat, war es so, er hat zwar die Örtlichkeit ungefähr noch gewusst, aber wir mussten tatsächlich einen Hund einsetzen, um tatsächlich den Leichnam zu finden. Und das war, wie Sie es gesagt haben, sehr gruselig, es war erschreckend, mit welcher Präzision dieser Täter vorgegangen ist, mit welchem Kalkül er vorgegangen ist und vor allen Dingen mit welchen Ideen und was, auf was er alles Acht gegeben hat. Also das war, es war eigentlich für uns unvorstellbar, dass ein Mensch so etwas so tun kann. überlegt, so überlegt handeln kann in Stresssituationen.
2: Das war auch eines der wesentlichen Elemente, die wir im Täterprofil rausgearbeitet haben, dass er eben auffallend handlungsorientiert ist und diese Stressresistenz, die er aufzeigt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass das auch eine Beschreibung war, wie sie dann in der Firma von ihm gegeben wurde sozusagen. Das ist der, der, zu dem gehst du, wenn du ein Problem gelöst haben willst im Endeffekt. Also diese Kompetenzen, die haben wir bei ihm schon ganz deutlich gesehen. Und letztendlich hat er es dann in der Tatbegehung umgesetzt. Warum hat er denn Mareike eigentlich umgebracht?
1: Also den richtigen Grund, denke ich, werden wir in der Form so nicht erfahren. Sie haben es vorhin gesagt, wir haben Unterwäsche gefunden in der Wohnung. Nach seinen Einlassungen, auch vor Gericht, war es so, dass er tatsächlich die Unterwäsche von der Mareike entwendet hat, geklaut hat, um sie bei sich zu Hause zu haben. Das haben dann halt die DNA-Spuren entsprechend belegen können. Und er wurde in der Wohnung in der Nacht erwischt von Mareike. Also wie er plötzlich in der Wohnung gestanden ist, wie er jetzt reingekommen ist, sei jetzt einmal dahingestellt, er hat gesagt, er ist durchs Fenster eingestiegen, er wahrscheinlich nicht, möglicherweise hat er einen Nachschlüssel gehabt, vielleicht war er auch schon mehrfach in der Wohnung bei ihr. Sie war halt das Objekt seiner Begierde und sie hat ihm dann gedroht, dass sie ihn anzeigen würde und bis zum damaligen Zeitpunkt war es ja so oder bis zur Festnahme war es ja so, dass er absolut unauffällig war, hat keinerlei polizeiliche Erkenntnisse gehabt. Er hat, äh, der hat sich an Recht und Gesetz gehalten. Er war, war sogar darauf bedacht, möglichst alles korrekt zu machen. Und damit ähm, steht es natürlich immer so ein bisschen im Widerspruch, wenn man auf einmal gedroht wird, ich zeige dich an. Und ich denke, er wollte vielleicht Unterwäsche wieder entwenden, was man aber nicht hundertprozentig sagen kann. Letztendlich ist er wegen Mord verurteilt worden, eben zur Verdeckung einer anderen Straftat, nämlich des Entwendens von Unterwäsche. Dass er möglicherweise aber gezielt dorthin gegangen ist, um sie umzubringen,
2: ist das eine Arbeitshypothese gewesen? Ich glaube, das können wir nicht beurteilen letztendlich. Ich glaube, das Entscheidende ist, wir haben es ja eher so gesehen, dass da in der Wohnung es dann zu einem kurzen dynamischen Geschehen gekommen ist. Da wären viele Hypothesen denkbar. Eine Hypothese war, dass er sich unter Umständen ihr angenähert hat, vielleicht in dem Versuch, jetzt Handlungen doch auch vielleicht sexualisierter Art und Weise zu setzen und es dann recht schnell eskaliert ist, das Ganze. Aber das sind Sachen, die können wir abschließend nicht belegen. Und er schildert diesen Teil der Tat uns so im Endeffekt lässt okay. das offen. Hm. Und dann gibt es aber noch einen ziemlich bemerkenswerten Aspekt, der einen
0: dann wirklich sprachlos zurücklässt.
1: Also was mich persönlich sehr sprachlos gemacht hat, war, und natürlich auch die, die Mutter sprachlos gemacht hat, war der Umstand, dass unser Täter tatsächlich während der gesamten Ermittlungen fast täglich bei der Mutter außen einging. Er hat sich aktiv an Suchmaßnahmen beteiligt. Er hat damals, wenn wir das Fahrzeug untersucht haben, das war... Ein paar Tage nachdem wir als Kriminalpolizei den Fall übernommen haben, da haben wir noch gar keine Arbeitsgruppe gehabt, hat er im Fahrzeug Erfahrungsblock gehabt. Wer kann Aufenthalt zum Mareike, wer kann etwas dazu sagen? Er hat sich aktiv daran beteiligt, er, er hat natürlich auch nachgefragt, gibt es was Neues? Und die Mutter hat dann auch unbewusst natürlich ihm Informationen gegeben, die wir ihr gegeben haben. Und wenn Sie es daran erinnern, ich habe es ja vorher gesagt, es ist immer schwierig, so eine Gratwanderung, was erzählt man den Angehörigen? Und das war auch eine der Lehren aus diesem Fall, dass man hier wirklich versuchen muss, so, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich äh, zu erzählen, weil man nie weiß, wie gehen die Informationen raus, weil die unter Umständen für das Verfahren absolut fatal wären, wenn die die Informationen in einen gewissen Bereich verlassen würden. Und das war für die Mutter natürlich auch fatal, dass der, der Täter, der derjenige, der ihre Tochter getötet hat, tagtäglich bei ihr außen eingegangen ist, ihr Trost spenden wollte, und auch gesagt hat, wenn du was brauchst, ich bin da für dich. Hm. Also er mimt den mitfühlenden Helfer
0: äh, und, und tröstet die Mutter seines eigenen Opfers. Ist das, ist das was Normales
2: in der Psyche von solchen Tätern, Herr Oh, das ist sehr schwer zu sagen, was, weil Täter sind sehr unterschiedlich. Also insofern, das kann man jetzt so nicht sagen. Ich glaube, was für ihn ein großes Bedürfnis war, war nah an den Informationen zu sein okay. und zu wissen, was passiert und was macht die Polizei. Und wir haben das bei uns im Täterprofil auch reingeschrieben, mit, er könnte unter Umständen ein auffallendes Interesse an den Ermittlungen zeigen. Tatsächlich, und als wir dann später das gehört haben, wie nah an der Mutter dran war, sahen wir uns da natürlich auch drin bestätigt, mhm. weil er einfach versucht, die Kontrolle zu behalten über das, was da passiert ist. Und das war eine der Möglichkeiten, nah an den Informationen zu sein und zu wissen, mhm. wo stehen die denn gerade?
0: Ja. Das Verschwinden bzw. der Tod von Mareike ist heute ein Präzedenzbeispiel. Schwieriger kann ein Fall selbst für die erfahrensten Ermittler eigentlich nicht sein. Ohne konkrete Beweise für eine Straftat oder ein Verbrechen muss das Rätsel gelöst, muss der Täter überführt werden. In diesem Fall gelang es durch ein sehr genaues Täterprofil, das den 31-jährigen Arbeitskollegen ins Zentrum der Ermittlungen rückte und er den Mord an Mareike schließlich gesteht. Das Landgericht Regensburg verurteilte ihn zu lebenslanger Haft. Gibt es eigentlich viele Fälle in Ostbayern, wo Ihre Expertise als Funnalist gefragt ist?
2: Na gut, wir sind für ganz Bayern zuständig. Insofern haben wir natürlich immer wieder Fälle, die auch äh, in Ostbayern spielen. Und auch muss man natürlich sagen, dass gerade aufgrund unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der KP Regensburg und mit dem Stefan Halter und seinem Team ähm, in der den Jahren, die danach kamen, natürlich immer wieder Fälle waren, wo man sehr schnell den Kontakt gesucht hat und wir uns schnell ausgetauscht haben. Und insofern, aber da ist, Bayern ist groß und da ist überall was los. Was macht die Aufklärung bei diesen erstmal nur Vermissten denn so schwierig? Die Schwierigkeit bei den vermissten Fällen ist, dass eben wir in erster Linie mit Hypothesen arbeiten müssen. Erstmal zu verstehen, was ist denn die wahrscheinlichste Hypothese, was hier geschehen ist, und gleichzeitig die Dinge uns fehlen, die wir normalerweise haben, sprich das Opfer oder die Leiche und einen denkbaren Tatort. Und das macht es natürlich schwieriger. Konnten Sie aus dem Fall Mareike denn eigentlich viele Erkenntnisse für die Aufklärung anderer Fälle gewinnen? Also, definitiv. Für uns war das dieser Fall ein, äh, ein Riesenerfahrungswert zu sagen, wie weit können wir mit unseren Hypothesen gehen und sind da positiv bestärkt worden. Und es hilft einfach nichts bei diesen Fällen, gerade wenn sich abzeichnet, da könnte ein Delikt eine Rolle spielen, da müssen wir mit Hypothesen arbeiten und das hat uns schon sehr geholfen.
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Es ist ja kein Fall gleich dem anderen und man lernt nie aus. Wir sind gewöhnt, mit Fakten zu arbeiten Gleichzeitig aber müssen wir mit Hypothesen beginnen. Das ist eigentlich das Fatale bei den Ermittlungen. Vor Gerichtszellen nur Fakten. Aber wir müssen uns darüber im Klaren werden, was machen wir. Und meine Lehre aus diesem Fall war, er war sehr umfangreich, ähm, man muss dranbleiben. Man muss mit Puzzle für Puzzle teil zusammensetzen. Man muss auch den Mut haben zu sagen, ich gehe neue Wege, ich probiere neue Wege aus, ähm, alles andere wäre Stillstand und Stillstand lähmt. Und in dem Fall hat es sich gezeigt, wir haben wirklich, die, wie sagt man immer so schön, die gesamte Tastatur des Klavieres gespielt. Also nicht nur die Tonleiter von C bis C, sondern wirklich die gesamte Tastatur. Und der Erfolg hat es dann im Nachgang dann recht gegeben. Und das ist auch die Lehre, die ich daraus gezogen habe. Und wie gesagt, man lernt nie aus. Und damit sind wir
0: auch am Ende, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihnen beiden ein ganz, ganz großes Dankeschön für die Erläuterung Ihrer Arbeit und dieses konkreten Falles. Ich hoffe, Sie stehen uns mit Ihrer Expertise und Ihrem Wissen auch in dem einen oder anderen Fall noch zur Seite.
1: Gerne, jederzeit.
0: Dankeschön. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, bewerten Sie uns gerne. Erzählen Sie Freunden davon und empfehlen Sie uns weiter. Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True-Crime-Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten. Schnitt, Bearbeitung und Mastering Paul Bockholt.